0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia, está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, o Facebook pode ter poder de censura? Esse é o tema que nós vamos tratar. É uma discussão pertinente em função dos fatos recentes, tanto ao cancelamento, a suspensão do canal de WhatsApp que tinha o PT, quanto à ação tardia do Facebook contra as páginas falsas ligadas ao clã Bolsonaro e que são acusadas de disseminação das fake news. É uma discussão muito relevante do ponto de vista da democracia e da liberdade de expressão nos tempos atuais, porque se trata de decidir quem deterá o controle sobre o fluxo das informações, o Estado através do Poder Judiciário ou uma corporação privada, como é o caso do Facebook, que também controla o WhatsApp, entre outras redes sociais. O tema de hoje, o Facebook pode ter poder de censura? Pessoal, nós tivemos dois fatos importantes nos últimos dias relativos ao Facebook, relativas às empresas que são controladas pelo Facebook. Um fato foi a suspensão do canal do que o PT tinha no WhatsApp, a censura contra o canal do PT no WhatsApp. O outro fato relevante tem a ver com é, o fechamento das páginas robotizadas, das páginas falsas vinculadas ao clã Bolsonaro, que funcionaram para disseminar fake news desde a campanha eleitoral de 2018 e talvez mesmo antes. Foram fatos importantes e que colocam uma discussão muito pertinente no nosso horizonte, no nosso radar. Quem deve ter o poder de controlar o conteúdo nas redes? Nós estamos falando daquele espaço que hoje é o predominante em relação ao fluxo de informações. É o espaço predominante hoje do exercício da liberdade de expressão. E é um espaço privado. O Facebook é um grande oligopólio privado. O Facebook é dono, entre outros negócios, é dono do Instagram, é dono do WhatsApp. O Facebook concentra nas suas mãos uma gigantesca rede de eh, cidadãos e cidadãs do mundo inteiro e, toda, e todo o exercício de expressão nesse espaço é potencialmente controlado por uma empresa capitalista privada. Normalmente, pelas leis tradicionais, tanto de imprensa, tanto as leis que garantem liberdade de imprensa quanto liberdade de expressão, quem exerce o poder de conteúdo é a justiça, não a empresa privada. Como é que funcionam nas leis de imprensa em todos os países democráticos? Se algum cidadão, algum grupo se considera atingido, prejudicado por uma informação que sai na televisão, por uma informação que sai no jornal, recorre à justiça, a justiça lhe confere no tempo mais expedito possível, naqueles países onde a lei de imprensa é séria, não é o caso do Brasil, a, a, a justiça concede, no menor prazo possível, uma medida reparatória, ou o direito de resposta, ou uma, a obrigatoriedade do meio de comunicação se desculpar e reparar o erro noticioso, ou multas, ou ações cíveis, e assim por diante. Quem regula o direito à liberdade de expressão é o poder público, através do Poder Judiciário. Não são os meios privados de comunicação. Com as redes sociais começou-se um debate diferente, porque certos setores começam a defender leis que transferem a estes monopólios privados o direito, o poder de determinar o conteúdo, o fluxo de conteúdo nas redes sociais. Estou me referindo, no caso brasileiro, concretamente, a uma lei que está em votação no parlamento, que é conhecida como a lei das fake news. Essa lei, esse projeto de lei, no seu artigo 12, confere ao Facebook o direito, ao Facebook e a todas as redes sociais, o direito de eliminar conteúdo sem passar pela justiça. Quem funcionaria como tribunal que decide sobre o conteúdo que pode ou não pode existir nas redes seria a própria empresa privada. E todos os trâmites e de decisão inclusive os recursos que eventualmente os usuários apresentassem seriam discutidos e decididos pela própria corporação privada. Vamos supor que eu publique... Aliás, aconteceu isso comigo recentemente. Eu fiz um pequeno post sobre esse vídeo que anda circulando da... Bia Dória e da, uh, de uma outra socialite, na qual zombam dos moradores de rua. Eu fiz um pequeno post no qual eu dizia que a única, a única solução para gente desse tipo havia sido ensinada pela Revolução Francesa. Sugeria isso. Era, evidentemente, uma imagem, era um sentido figurado, eu não estava propondo que elas fossem executadas, mas que não havia outra solução para gente desse tipo que não aquela solução ofertada pela Revolução Francesa. O que fez o Facebook? Eliminou meu post depois de alguns dias. Eliminou porque não estava em conformidade com as regras daquela rede social, possivelmente porque a imagem figurada que eu utilizei recorria a supostamente à a, a morte dessas duas Socialize. Eu fui, inclusive, advertido que se public voltasse a publicar posts daquela natureza que violassem as tais normas do Facebook, eu poderia vir a ser punido. Olha só, olha só que situação. Quem me admoesta, quem me adverte, é a corporação privada. A corporação privada se julgou no direito de eliminar o post de um cidadão que estava ali exercendo seu direito à liberdade de expressão o Facebook não foi acionado pelas eventualmente atingidas, Biadora e, seu, e sua amiga. Não houve decisão judicial. Foi a própria corporação privada que interveio para eliminar um conteúdo. Isso é certo ou é errado, do ponto de vista da democracia? Eu vou aqui defender que isso é absolutamente errado. A privatização da justiça, a transferência de uma decisão judicial para uma corporação privada é o que de pior pode acontecer num regime democrático. Porque os interesses dessa corporação privada não são neutros. Essa corporação privada pode decidir eliminar conteúdos que lhe sejam ideologicamente contrários. Por exemplo, dada a clara posição uh, conservadora dos capitalistas que anunciam no Facebook, essa corporação pode decidir que conteúdos de esquerda, utilização de palavras como socialismo, revolução, devem ser eliminados em determinados conteúdos. Ou que, por exemplo, lideranças políticas polêmicas, que são inimigos declarados dos Estados Unidos, como é o caso do presidente da Venezuela, por exemplo, Nicolás Maduro, que ele não deva mais publicar no Facebook. A corporação privada poderia tomar decisões dessa natureza, decisões excludentes, considerando a rede social como um espaço privado da sua propriedade. Vejam só o risco para a democracia, como o Facebook, que já manipula o fluxo de informações através de uma caixa preta, que é o sistema de algoritmos, como o Facebook passaria a ter... O Facebook e outras redes sociais, eu não estou aqui me referindo apenas a essa empresa, como o Facebook e outras redes passariam a ter um poder discricionário de determinar não apenas o alcance de determinados conteúdos, mas sua própria existência. Na verdade, a lei da fake news que é necessária, porque é evidente que se tem que combater a disseminação de mentiras nas redes sociais, ela deveria também estabelecer, aprofundar um marco regulatório que impeça as redes privadas de intervir controlar o fluxo de informações, porque este poder de censura que as redes sociais ensaiam ter é um ataque direto à democracia e um grande perigo, especialmente para as forças progressistas, porque estas redes se vinculam aos grandes capitalistas, se vinculam aos interesses conservadores. Não se pode ter qualquer ilusão com o Facebook, com o Twitter ou com outras redes sociais, fazem parte de um sistema cultural, ideológico e econômico vinculado ao campo capitalista, vinculado ao campo conservador. É necessário controlar o poder de intervenção dessas redes. Certos países, eu vou citar aqui o caso da China, resolveram romper com essas corporações. A China criou suas próprias redes sociais. Ali Facebook e outras redes não tem fluxo. A China criou outros sistemas que organizam suas redes sociais de tal maneira que o Facebook não possa ter nem o controle do fluxo de informações e de conteúdo, nem a possibilidade de é, penetrar, de adquirir informações sobre os chineses. Os chineses tomaram uma decisão radical tanto de defesa da soberania nacional, quanto de defesa da liberdade de expressão, para que a liberdade de expressão na China não fosse controlada por uma empresa privada norte-americana numa situação em que se aprofunda a contradição entre Estados Unidos de um lado e China do outro. Outros países discutem leis regulatórias que impeçam Facebook, Google, Twitter de agir a bel prazer seja manipulando informações, seja controlando conteúdos. É importante combater a fake news fortalecendo o espaço público, não o espaço privado, criando, por exemplo, uma justiça expedita sobre fake news que permita as reclamações irem a um tribunal especial e esse tribunal especial imediatamente determinar que conteúdos podem ou não permanecer no ar subordinando essas empresas privadas às decisões dos tribunais, dos tribunais, e não ao contrário, subordinando a cidadania às empresas privadas, que é o foco dessa lei das fake news que está no Parlamento Brasileiro. Ela é uma grande ameaça à democracia. É uma grande ameaça. Rodrigo Maio, presidente da Câmara dos Deputados, é favorável a essa lei. Para poder ganhar uma certa simpatia do campo progressista, ele disse que essa lei ela é muito importante para enfrentar as fake news do bolsonarismo. É verdadeiro isso. Parece até que faz sentido, mas não passa de uma armadilha. Porque, mesmo que a causa seja enfrentar as fake news do bolsonarismo, empoderar uma empresa privada é um grande erro, porque traz um prejuízo estrutural às regras democráticas. O mesmo Facebook que opera contra as páginas piratas do bolsonarismo que espalharam fake news se acha no direito, através de outra empresa do grupo, que é o WhatsApp, de cancelar ou suspender o canal do PT, sem qualquer justificativa para tanto, porque não há qualquer acusação de que o Partido dos Trabalhadores estivesse usando seu canal de WhatsApp para disseminar fake news. O, o Facebook por seus interesses ideológicos, resolveu se mostrar contra o que eles consideram os dois demônios. Enfrentou a extrema-direita, punindo o bolsonarismo, e, de uma maneira fraudulenta, atingiu o PT, enfrentando a esquerda. O Facebook, como é predominante em toda a indústria da tecnologia da informação, se vincula ao Partido Democrata dos Estados Unidos se aproxima do Partido Democrata dos Estados Unidos, que, por sua vez, tem simpatias pela direita neoliberal brasileira, que é o campo político onde estão o PSDB, o DEM de Rodrigo Maia, o MDB. Eles gostariam de afastar o bolsonarismo, mas nada de abrir espaço ao protagonismo de esquerda. Eles querem recompor no Brasil o campo da direita neoliberal. E, portanto vão operando nesse sentido. É legítimo que uma corporação como o Facebook, que é um oligopólio, tenha este direito de determinar o fluxo de informações, o conteúdo do que se veicula nas redes, podendo manipular essa situação a favor dos interesses ideológicos e políticos que defendem? A resposta, penso eu, é não, um rotundo não. Não é possível transferir uma corporação privada o direito de tribunal sobre o conteúdo nas redes. Seria um enorme retrocesso, inclusive em relação ao marco regulatório atual da internet brasileira, que busca criar a neutralização da rede. Ou seja, as empresas não podem ter direito de intervir nos conteúdos. O que tem que se criar é uma justiça expedita que possa operar nesses casos. não é? é diferente o sistema de redes do que os meios tradicionais de comunicação. Isso é verdade. Os meios tradicionais de comunicação estabeleciam uma relação ativo-passiva, ou seja, os jornais, as televisões, as rádios emitiam informação ao público. O público não intervia na esmagadora a maioria dos casos, na produção de conteúdo dos meios tradicionais. Portanto, era uma operação bem mais simples eh, o estabelecimento de um marco jurídico regulatório. Eh, bastava você julgar abusos informativos, difamatórios de, dos meios de comunicação, daquilo que saía nas páginas dos jornais, nos programas de televisão, nos programas de rádio. Agora é mais complexo, porque as redes sociais permitem a intervenção de bilhões de cidadãos e cidadãs na produção de conteúdo. Agora, isto não pode ser motivo para que uma empresa privada controle o direito de se expressar desses bilhões de cidadãos que gratuitamente colocam conteúdo nas redes sociais. Deve-se criar canais judiciais que bloqueiem as fake news, claro, mas sem ameaçar o direito à liberdade de expressão daqueles cidadãos e cidadãs que atuam, que participam das redes sociais. Não é possível privatizar a liberdade de expressão. Não é possível privatizar a justiça sobre a liberdade de expressão. É necessário proteger o direito à liberdade de expressão. É necessário impedir que as corporações privadas tenham poder de censura. E isto é um debate fundamental da nossa época. Uma armadilha está montada, uma armadilha que empodera Facebook, Google, Twitter como Big Brothers, como instrumentos de controle do fluxo de informações, como instrumentos de censura a serviço da hegemonia dos Estados imperialistas. Lembremos, o Facebook não quer neutralidade da rede, como outras redes sociais também não o querem, porque o Facebook e as redes sociais tampouco são neutros. Tampouco são neutros. São instrumentos que fazem parte da hegemonia, em especial da hegemonia dos Estados Unidos sobre o planeta. Não tenhamos qual, quaisquer dúvidas disso. Esses meios modernos de interação comunicacional, as chamadas redes sociais, fazem parte de um projeto de hegemonia. E, portanto, deve ser estritamente controlado o seu poder de intervenção. Facilitar-lhes facilitar o caminho, permitir que tenham poder de censura, que exerçam um poder de justiça, que determinem qual conteúdo pode ou não permanecer nas redes, seria um enorme retrocesso e só interessaria aos inimigos da liberdade e da democracia no mundo inteiro. Termino aqui a exposição de hoje do programa 20 Minutos, cujo tema foi o Facebook pode ter poder de censura. Queria agradecer a audiência, a todos que nos acompanharam, quem gostou do programa, por favor, difunda, ajude a aprofundar esse debate. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira, às 11 horas, com mais um programa 20 Minutos. Até lá e um grande abraço.
0: Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos,